0: Я хочу, братья и сестры, перед служением Клея Преломления читать несколько мест из Священного Писания. И тема слова, которое я буду говорить перед служением Клея Преломления, я его назвал «Сила Завета». Но перед тем, как я буду читать места Писания, буду говорить, Мы прослушали сейчас песню, что мы сделали выбор, и этот выбор окончательный. Этот выбор – служить Богу, поклоняться Богу, идти за Ним. Но я буду говорить о Завете, и на мое сердце пришло помолиться за тех, кто однажды тоже был в Завете с Богом. Их Их место сегодня здесь, с нами, в церкви, и их нету. Что-то произошло в жизни, и завет нарушен, расторгнут. И воскресный день, время, когда церковь собирается для поклонения, мы вспоминаем милость, которую Бог явил в нашей жизни. Мы хотим этим проникнуться, и на самом деле не только на слове, но внутри, в сердце глубоко поклониться нашему Господу. Но некоторых нету с нами, потому что нарушен завет. Я приглашаю вас, давайте встанем и мы помолимся за отступников. Мы помолимся, чтобы Дух Божий, Он продолжал работать в сердце каждого из них, там, где не находятся дома, кто-то на работе, кто-то, возможно, в месте, где не славится Бог, но у них был завет с Богом, и Бог готов и силен восстановить этот завет. Давайте помолимся о том, чтобы мы видели их в Доме Божьем. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы ходатайством сегодня за отступников. Мы молимся за тех, кто вступил в завет с Тобою. Мы молимся за тех, для которых было отрадой быть в Доме Твоем быть вместе с Тобой, быть вместе с народом Твоим. Пришел грех, этот завет нарушен, но наша молитва, ходатайство, Господь, чтобы Ты коснулся каждого сердца и дал ему возвращение, дал им прийти назад в дом Отче и обрести вновь мир и радость Тебе. Мы благословляем, благословляем и ходатайствуем за каждое сердце. Возвращай, Господь, Твоих детей в дом Твой, да будет имя Твое благословенно. Прими славу и честь, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Первое место, которое я буду читать, это книга Бытие, 15 глава. Я прочитаю только несколько стихов, а вначале расскажу. 15 глава, это глава, где описан разговор Авраама с Богом. И Бог говорит, что «Я благословлю тебя, я распространю пределы твои». А Авраам говорит, «Господь, как это будет? У меня нет наследника. Мой управитель из Дамаска, он является моим как бы наследником». Но Бог говорит, «Нет, будет твой сын наследником, и я сделаю тебя отцом множества». Потом Господь говорит, что я дам тебе во владение землю. И на вопрос Авраама, почем мне знать, что это будет? Как мне знать, что это ты сделаешь? И 9 стих 15 главы. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И Бог больше ничего не говорил, но написано, Авраам взял, рассек их пополам и положил часть напротив части. Бог не говорил так сделать, но Авраам понял, о чем говорит Бог, потому что на то время там, на Востоке, был обычай, когда заключался завет, и люди решали очень серьезный вопрос. Они брали животных, они их разрубали, ложили часть напротив части, и при виде этих окровавленных животных они проходили между этими рассеченными частями и заключали завет. И Авраам понял, что Бог хочет подтвердить свое обещание также заключением завета. И написано, он взял, он рассек, положил, какое-то время он охранял, потому что хищные птицы – пытались поклевать эти рассеченные части животных, и было время, когда Бог заговорил к Аврааму. Когда еще раз на фоне этих рассеченных животных, окровавленных животных, Бог повторил, что «Я дам наследника, я дам тебе землю». Ниже написано 17 стих, когда зашло солнце и наступила тьма, «Вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом». То есть Бог прошел между этими животными в виде огня, в виде дыма, и Авраам удостоверился, что Бог с ним заключил завет. Завет, основанный на пролитии крови. И это означало, когда стороны заключали подобный завет, это означало, если кто-то из нас нарушит условия завета, то наступит смерть. Подобно тому, как мы проходим между умершими, рассеченными животными, это означает, что нарушение завета, оно привлечет смерть. Авраам удостоверился, потому что он видел этих рассеченных животных, и он видел, как Бог прошел в виде пламени и огня, и заключил Господь завет с Авраамом. Бог всегда очень трепетно со своей стороны относился к завету, который Он заключал с людьми. Я хочу напомнить вам место писания, Это книга Иисуса Навина, 9 глава. Давайте откроем и Прочитаем Иисуса Навина, 9 глава. Я буду читать только некоторые, опять-таки, стихи, а своими словами расскажу эту историю. Когда Израиль вошел в землю обетования, когда перед Израилем был разрушен Иерихон, написано, цари пришли в трепет. Они собрались вместе, чтобы противостать Израилю, но были жители Гаваона, которые пошли на хитрость. Они понимали, что они не могут победить Израиля, за которым стоит Бог. И их хитрость заключалась в следующем. Они жили совсем рядом, но не взяли заплесневелый хлеб, старую одежду, поношенную обувь, оделись, взяли этот хлеб и пришли и сказали, «Мы пришли очень издалека. Мы слышали, что Бог делает перед вами. Заключите с нами завет». И израильтяне сказали, мы не знаем, может быть, вы живете совсем рядом. Они сказали, нет, когда мы выходили, хлеб был свежим, обувь была новой, но за время пути это пришло в негодность. И 14 стих. Израильтяне взяли хлеба, а Господа не вопросили. И буквально через три дня, как они вступили с ними в завет и пообещали, что они не предадут их заклятию, не предадут смерти. Через три дня они пришли в Гававон, и там были эти люди. И весь Израиль ополчился на старейшин. Что вы сделали? Бог сказал изгнать эти народы, а вы заключили завет. И смотрите, что написано в девятнадцатом стихе. Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. Потому что заключение завета, оно подразумевало объединение. И нарушение условий заключенного завета, оно означало поражение, смерть. И Израиль исполнил этот оставленный народ, доставлял неудобства. Это было нарушение первой воли Божьей, но ради завета они не имели права прикоснуться к нему, потому что заключен завет. И Бог чтил даже этот завет, который без его воли был заключен, Бог его чтил. Давайте посмотрим дальше. В Писании, это вторая книга Царств, 21 глава, с первого стиха. Второе царство, 21, с первого стиха. «Был голод на земле в дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гавайнитян». Год за годом, три года в Израиле голод. Если дом царский, наверное, не испытывал нужды в хлебе, то, наверное, простые люди, они умирали от голода. Один год, второй, третий. И Давид, как вождь Израиля, он вопрошает Бога, что случилось, почему в Израиле голод. И Бог говорит за то, что Саул нарушил завет. Он поднял руку на жителей Гаоона, а с ними был заключен завет. И я не буду читать, но он призвал, Давид призвал жителей Гаваона и сказал, что нам сделать, чтобы этот нарушенный завет мог быть восстановлен, чтобы Бог отнял это время наказания от Израиля. И эти люди сказали, нам не надо, чтобы погибал народ, но семь потомков Саула. Они должны умереть. Выдали семь потомков Саула и жители Гаваона, их умертвили. И я читаю стих, которые ниже, 14 стих. «И похоронили кости Саула и Нафана, сына его, в земле Вениаминовой, в целого гробе киса отца его. Сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог» над страною после того. Был заключен завет, и завет был нарушен. И Бог, чтя этот завет, допускает в землю Израиля голод. Люди страдают. И только тогда, когда было поражение, было пролита кровь виновных людей, тогда Бог написано «Умилостивился Бог над страною, и прекратился голод». Сила Завета. О чем я хочу сегодня сказать, дорогие братья и сестры. Когда Иисус взял когда-то чашу и перед Пасхой поднял в глазах учеников, Он сказал, что эта чаша – это новый завет в Моей крови или новый завет через Мою кровь. Другими словами, Бог – заключил этот завет, и в доказательство того, что этот завет имеет силу, Он отдал Своего Сына. Написано, не пощадил Сына Своего ради нас. Иисус был изъязвлен, написано, Иисус был избит, и на самом деле, когда Иисус был распят на кресте, то Его кровь, она падала на землю. И люди, кто жил в то время, кто стоял там близко у креста на Голгофе, они видели, что кровь Иисуса обогрела крест, и она падала на землю. И Бог этим сказал, «Я сам выступаю как гарантия исполнения условий завета. Я отдаю свою жизнь». Когда Иисус умер, Иван от Матфея, давайте тоже прочитаем эти стихи. Это 27 глава Ивана от Матфея, 50 стих, 27 главы и ниже. «И Иисус же опять, возопив громким голосом, и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потрослась, и камни расселись» и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Когда кровь Иисуса была пролита, когда Он отдал дыхание, то Бог прошел в этом завете этим сильным действием, когда потросла земля, завеса разодралась, камни расселись, и ниже написано «Сотники, серегущие они, бежали с этой горы». И они получили удостоверение, Бог прошел в этой жертве. И Он был написан воистину, Он был Сын Божий. Бог сделал это со Своей стороны. Дорогие братья и сестры, с нашей стороны, когда мы покаялись и когда мы вступали в завет с Богом, мы тоже обещали, Господь, Ты умер ради нас, Ты пролил кровь. Мы обещаем Тебе нашу добрую совесть. Мы посвящаем тебе нашу жизнь. И следующая сторона нашего завета, если не так, наступит духовная смерть. И если мы не обратимся, то условие завета наступит вечная погибель. Завет – это не что-то, что можно многогранно приспособить к себе. Завет – это посвящение. Расторжение завета, оно приносит смерть. Так было в Ветхом Завете много раз, когда люди нарушали условия Завета. Многие люди, которые заключили Завет с Богом, были членами тела Христова, они Завет нарушили. Иногда, смотря на жизнь людей, кажется, что люди так легкомысленно нарушают Завет, который заключили с Богом. Но... Примеры примере Священного Писания говорят, что самое радикальное, что есть в завете, это Бог и наше посвящение. В послании к евреям написано, что Бог как не ни мог ничем другим клясться, клялся самим собою, заключая завет с Авраамом. У Бога также есть это посвящение для нас, и с нашей стороны должно быть тоже это великое посвящение для Бога. Почему так важно остаться верным этому Завету? Я читаю место Писания тоже Евангелия от Матфея, 26 глава 26 глава с 36 стиха. Давайте еще раз послушаем, почему важен Завет. Потом приходит с ними Иисус на место называемое Евсемания и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам находит их спящими, и говорит Петру, «Так, не, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же неможна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И потом написано, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. На что я хочу обратить внимание. Почему Иисус трижды просил Отца, чтобы чаша миновала Его? Богословы говорят, конечно же, Он не страшился физических страданий. Он не боялся того, что Ему предстоит быть распятым на кресте. Но он трижды молился, «Господь, чтобы чаша миновала меня». И есть один ответ. Иисус видел, что в этой чаше. Это грехи и беззакония людей. И святой, праведный Божий Сын, для Него доставляло боль прикоснуться и пить эту чашу греха и беззакония. Очень часто... Уверовавшие люди через какое-то время, они допускают грех в жизни, но этот грех, он выкрашен в такой светлый тон. Но грех не может быть в светлом тоне. Грех – это то, что Иисуса заставляло молиться трижды Господь, если возможно, чтобы не пить эту чашу потому что в ней грех, в ней беззаконие. Как бы мы ни относились к греху, в глазах Бога грех – это самое мерзкое. Самое мерзкое, что есть во вселенной. Когда мы вступили с Богом в завет, мы сказали, Господь, мы обещаем Тебе нашу добрую совесть. И Бог пообещал ограду через Его драгоценную кровь. Бог верен, И Писание говорит, что мы также должны быть верны для нашего Господа. Или кровь Иисуса омоет грех, или оставленный грех он приведет в погибель человека. Завет немногогранен. Завет или жизнь, посвященная Богу, или грех, который приведет человека в погибель. Я хотел бы, братья и сестры, сегодня, когда мы будем молиться перед принятием ломимого тела и чаши Господней, чтобы мы еще и еще раз для себя дали ответ. Как мы относимся к ко греху, который дьявол путем обольщения, конечно же, он хочет привести в жизнь каждого уверовавшего, но грех это та чаша, которая доставляла боль Иисусу. И такое же отношение Бога к греху оно остается и сегодня. Как мы относимся к греху в нашей жизни? Послание к евреям, десятая глава. Давайте прочитаем со стиха 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистою, будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавши. Есть один путь через который мы можем дерзновенно приходить к Богу, это путь через Его пролитую кровь. И когда мы чтим Его жертву, когда мы признаем, что она совершилась и она убила, победила грех, когда мы храним себя чистыми, написано, будем держаться неуклонно этого исповедания, ибо верен обещавший». Завет, который Иисус заключил с нами через его кровь, для нас прощение, для Бога наше посвящение. Мы прощены, а мы-то его кровью, но наша сторона завета мы посвящаем жизни для Христа. Если в нашей жизни что-то не так, если она наполнилась каким-то компромиссным отношением, то завет этого не подразумевает, он этого не терпит. Мы прощены через драгоценную кровь, но наша жизнь посвящена для Бога. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться. И наша молитва, мы просим, чтобы Дух Божий еще раз напомнил нашим сердцам о завете, который мы заключили с Господом. Мы будем Молиться о том, чтобы когда мы принимаем чашу, принимаем ломимый хлеб, мы помнили, что это то, что Бог предложил в Завете. Он прошел в этом Завете, а с нашей стороны глубокое посвящение должно быть представлено перед Богом. Давайте об этом помолимся перед Богом.